1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是2019年4月15号星期一，欢迎收听每周一到周五的《李安安》区节目6 0分钟，为您掌握两个岸最新的焦点新闻以及交流互动。在今天节目当中，稍后现代关系新闻，重点包括了中国大陆五统论学者李毅遭勒令出境，陆委会表示五统论违反两公约，政府不作为才失职；又有攻击扰台，国防部表示国军严密。坚贞掌握。美国在台协会 A I T 今天表示支持台湾参与国际组织，号召更多国家力挺。总统说，台美合作“抚卫七号”为台湾太空发展立下里程碑。吴耀邦逝世30周年，王丹发宣言反对西皇帝。就以在今天话题来谈青年的交流。湖伟科大多媒体的设计系。蓝雨桐跟曾瑜婷在老师郭良印指导之下，历经三个多月和两岸的学生设计工作者竞赛之后，获得了一项两岸文创大赛的银牌大赏，团队作品。八愈合呈现出哪些创作理念跟特色呢？而今晚中国大陆领奖，而且展出作品，有哪些所见所闻？稍后将会访问蓝雨彤跟曾玉婷两位同学来分享。另外呢，今天的话题轻松一点，谈一点：，像孩子的作业簿上被老师就盖了多个啊，这个字太小，字太挤，这个印章哦。另外，有一名小朋友的数学作业被老师盖上要对其的字样，家长到底有哪些反应呢？还有，有一名大学教师把。批改的学生作答常出现问题错误的评语句，哎，刻成了这橡皮章。这教学十多年来累积将近百颗的印章，那么详细的情况稍后告诉您哦。好，我们接下来先来收听今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 I N G。又有共机扰台，国防部在今天表示，中共空警五百、轰六 K、运八、苏凯三十几歼十一等多架各型战机，中午由中国大陆南部陆续出海，飞经巴士海峡，朝东南航向西太平洋进行远海长航训练。除了轰六 K 继续向北京攻古水道飞返驻地之外，其他共计巡远航线飞返驻地。国防部指出，中共借由军事行动及舆论战，遂行其文攻顾客，企图改变台海现状事实。此举无助于台海和平，更影响区域稳定和安定。国防部强调，中共军机活动全程国军均依规定运用联合情侦监，并派遣基建严密监侦，掌握关应处，确保我国空域跟海疆安全，吁请国人安心。针对中国大陆五统论学者李一超勒令出境一事，立委副主委邱垂正今天表示，根据两公约施行法，任何鼓吹战争行为都应该受到法律禁止。五统论显然是在主张推动战争，境外或外国籍人士主张这样的声音，都会被政府列为不受欢迎人士，警理法都应该如此。政府不作为才是失职。今天记者刘品熙采访报道。
0: 中国大陆五统论学者李毅以观光名义受邀来台演讲，遭移民署勒令出境。李毅随后自曝，曾在二零一七年拜访时任民进党中国事务部副主任的林从盛，并帮民进党传话给国台办。陆委会副主委邱垂正十五号出席内政委员会会前被问及此事。邱垂正表示，这应该由民进党对外说明。陆委会在事后有听学者转述这些事情，但并不清楚细节。由于李毅在其他地方强调“五统论”，因此陆委会当时就曾经主张，如果李毅要来台专案交流，会严格把关入境。抽锤震说：“大家最近很关切中国大陆五统人士来台的事情。两公约施行法第六十条明确规定，任何鼓吹战争的行为应该受到法律禁止。五统论显然是在主张推动战争，因此境外或外国籍人士主张这样的声音，都会被政府列为不受欢迎人士。政府不作为才是失职。”他说：“
2: 五统论
3: 显然就是在。”主张推动战争，然后残害两岸人民的性命。那么政府对于
2: 啊、呃、境外人士或是外国籍人士、呃、来主张这样的一种声音，那未来啊、呃、我们政府都会列为不受欢迎的人士。那么以确保国家安全跟人民
3: 福祉，那这是啊前提法都应该如此的。政府不作为还是失职。
0: 此外，媒体询问高雄市长韩国瑜在访美行程中再次提及，日前出访港澳时一再被扣上卖台的红帽子。对此，邱垂正说，中央跟地方政府要一条心，共同努力，一起拼经济，固主权。央广记者流聘息在台北的采访报道：，中国五统论学者李毅自曝曾经拜
1: 访过民进党中央党部，甚至牵涉两岸传话。对此，曾经接待李毅的民进党战情及中国事务部主任林从盛今天表示：“一场单纯的拜会被扭曲成两岸传话，实属荒谬。”林从盛说，他接待礼仪的过程仅属个人观点交流，无关任何政治性动作。民进党不可能和主张“五统论”进行传话，两岸互动也不需要传话。对于行政院修正《两岸人民关系条例》对两岸政治协议设下高门槛，学者们意见不一。有学者认为应该另立专法处理，而且不该定定无法达到了门槛；有学者认为，在中国国家主席习近平发表习污点之后，两岸政治协议已经没有谈判空间，因此必须定定高门槛的立法程序，以确保台湾主权不被变动。继续是记者刘品溪的采访报道。
0: 立法院内政委员会本周将排案审查《两岸协议监督条例》。委员会十五号先召开《两岸协议监督机制法制化公听会》，听取专家学者的意见。对于行政院修正《两岸人民关系条例》，明定两岸协商签署政治协议应该经过国会双审议以及公投的高门槛。淡江大学国际事务与战略研究所所长李大中表示，政治协议的范畴非常模糊 ，ECFA 算不算？我国过去从未定义过何谓政治协议，这让行政部门有过大的诠释权与裁量空间。他并表示，两岸关系的确有其特殊性，但所谓的国会监督，并不代表是要设立无法跨越的超高门槛。他认为两岸协议监督应该法制化，但不需刻意区分政治性或非政治性的协议。他说：“
2: 啊，基本上我认为不需要在《两岸人民监督关系条例》第五十三条来增定。它，所有的关于监督都应该在专法里面啊，《两岸监督条》例里面做处理，不需要特别去厘清所谓的政治或非政治性，因为这里面的弹性空间、模糊空间非常非常大。”
0: 文化大学社会科学院院长赵建明也认为，在目前国内对于如何处理两岸协议毫无共识的情况下。订定,定专法恐有其必要性，他赞成订定,定比较高的安全审查机制，但他认为目前提出许多两岸协议监督的草案，目的不是为了签署协议，而在于避免签署协议，这完全不符合国家利益。他便强调，政治协议不等于统一。以两韩与两德的例子可以看出，签署政治协议对台湾有许多好处。台湾守护民主平台理事宋承恩则认为，何谓政治协议不是定义问题，而是动态发展的议题。在中国国家主席习近平提出“习五点”之后，他质疑两岸是否还能就政治协议进行有意义的谈判。如果无法，就该以民主防御的角度思考此
3: 事。他说：“我想请问，在‘习五点’提出之后，这些是否是两岸之间有可能谈成的？”还是说这只是一种空中的大饼，实际上是根本不可能。我们当然很希望能够谈成两德或是两韩的协议，但是在政治上这是可能的吗？如果不可能的话，是不是我们就以民主防卫的思考来处理这件事情？
0: 中央研究院法律所副研究员邱文聪则说，如果台湾要独立，必须经过修宪；但如果要统一，只需要宣告就可以统一。在宪法无法保障多数民意、希望维持现状的期待下，他认为有必要透过高门槛的立法程序，保障台湾主权不被变动。他并指出，关于签署攸关宪政秩序改变、主权让渡的协议，并非只有台湾定定高门槛，包括丹麦、法国、芬兰、德国等，都要经过等同于修宪程序的高门槛或者公投。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。亲民党主席宋楚瑜今天率团抵达香港
1: 访问，他说已经安排和中联办官员会晤，但没有说明跟谁会谈以及在那里会谈等具体详情。宋楚瑜明天将会转往澳门，然后到中国大陆的珠海、中山、佛山、广东、东莞和深圳。按照亲民党方面公布的行程，访问团在港澳的活动将会就港澳在粤港澳大湾区建设的发展规划进行会谈。文总统今天接见美国众议院前议长莱恩。总统致辞时表示，台湾关系法为台美各项实质交流奠定重要且关键的基础。如果没有这项法案，台美间如此紧密的伙伴关系可能就不存在。总统也希望美国理解，台湾是印太地区可信赖的行动者。台湾的存在将有助于区域平衡及民主发展，是股不可或缺的良善力量。今天记者欧阳梦平采访报道。
4: 蔡英文总统十五号上午在总统府接见率团来台庆贺《台湾关系法》立法暨美国在台协会成立四十周年庆祝活动的美国联邦众议院前议长莱恩。接见前，总统还特地陪莱恩参观总统府内的建筑百年特展。蔡总统在致辞时表示，这是莱恩首次访台，他很高兴莱恩有机会参观总统府建筑百年纪念展，见证这栋建筑物这一百年来经历外来政权。威权政权在步入民主化及本土化。参观时，总统也特别向莱恩说明，总统府前广场日前才举行音乐会，音乐会中原住民歌手桑布依站上总统府车厅唱歌，而上一个站上车厅的是前总统蒋中正。这样的改变代表了台湾民主的进步。蔡总统表示，今年也是台湾关系法四十周年，这段时间不论是台北或华府，都有许多活动及台。讨论，共同见证台美关系越来越坚实的发展。这次莱恩率团来访，更展现出美国对落实《台湾关系法》的重视。如果没有《台湾关系法》，台美间的伙伴关系可能就不存在。总统说
5: ：“那我也必须指呃指出哦，《台湾关系法》呃替呃台美的经贸跟安全等各项实质的交流奠定了一个非常重要的而且关键性的制度基础。”如果美国国会四十年前没有通过这个法案的话，那我们今天所看到的如此紧密的伙伴关系
4: 可能就不存在。蔡总统并指出，这四十年来，美国国会对台湾的跨党派支持从未间断，这在推动台美关系进展上扮演非常重要且关键的角色。尤其在莱恩担任议长任内，通过包括台湾旅行法等多项支持台湾的法案及决议案，都大大鼓舞台湾坚定继续贡献国际社会的决心。蔡总统除了感谢莱恩在任内对台美关系的贡献，感谢参众两院议员长期对台湾的。支持也有信心，台美关系将比过去更加密切。总统表示，未来双方将在稳固的合作基础上，共同发挥区域中的正面影响力，持续打造一个和平、稳定、开放、繁荣的印太地区。他也希望能够让美国朋友理解，台湾是印太地区可信赖的行动者。台湾的存在有助于区域平衡及民主发展，是一股不可或缺的良善力量。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。另
1: 一方面，蔡英文总统今天也接见了美国联邦众议院科学、太空及科技委员会主席江生等四位美国众议员。总统表示，复位机号已经启运前往美国发射，这不但是台湾太空发展的里程碑，也代表台美合作迈向新的发展。而美国众议院之前通过《台湾保证法案》等两项决议案，也展现美国对于台湾坚定的支持。今天。记者欧阳梦平采访报道。
4: 蔡英文总统十五号上午接见四位来台庆贺《台湾关系法》立法暨美国在台协会成立四十周年庆祝活动的美国联邦众议员江生、强森、贝肯以及卡巴赫。由于江生是美国联邦众议院科学、太空暨科技委员会主席，蔡总统在致辞时首先提到，台湾最近有个新闻焦点，就是台美合作的福尔摩沙卫星七号已经在十四号起运，要前往美国发。发射令全台湾民众非常振奋，也为台美合作立下新的里程碑。总统说
5: ：“国会七号的发射呢，是代表的呃，美台呃科技合作的呃最重要的一个呃案子，也是我们啊太空发展的一个呃里程碑。那过去四十年，这因为台湾关系法的关系呢，所以我们台美的这个合作呢，不断的立下新的里程碑。”呃，迈向新的发展
4: 。蔡总统并指出，在上周台湾关系法立法四十周年前夕，美国众议院外交委员会通过二零一九台湾保证法案，以及重新确认美国对台湾及对执行台湾关系法承诺决议案，对台美关系展现出坚定的支持
5: 。这两项决议案对台湾的国际参与，呃、美国对台的军售，还有深化美台的经济。呃，关系的都展现出坚定的支持。我也期待台美关系在各位努力跟支持之下，会继续的茁壮
4: 。蔡总统也借这个机会，感谢在座议员在美国国会大力支持《有台法案》及决议案，一起强化台美关系。尤其是在去年联名致函世界卫生组织干事长，支持台湾参与世界卫生大会，他要代表台湾人民表达谢意。总统强调，台湾与美国有共享的价值及目标，台湾非常乐意与美国持续分享民主经验，深化伙伴关系，推展两岸力量，一起为区域的繁荣发展做出更多贡献。他也期待在座的议员继续给台湾最大支持，让台美关系在各领域的合作有更丰硕的成果。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 台湾关系法
4: 立法生效
1: 四十周年 ，ICRT 和美国在台协会 AIT 今天共同举办台美根基与未来展望座谈会。AIT 处长李英杰应邀发表专题演讲，他特别提出世界卫生大会 （WHA） 国际刑警组织以及国际民航组织，强力表达美国支持台湾参与国际组织立场，并公开承诺将会号召更多国家加入力挺台湾的行列。今天记者王兆坤采访报道
2: 。AIT 处长李英。杰。杰在演讲中表示，台湾关系法经过了时间的考验，是美台过去四十年关系成长发展的基础。而台湾不仅是美国的伙伴，也是民主典范。利英杰将演讲主题聚焦于台湾在国际社会中的角色。他先回顾了二十世纪的历史，人们在两次世界大战后都希望透过国际组织来维持秩序与和平。尤其是二战后创建的联合国、世贸组织，以及1948年通过的世界人权宣言，这些国际组织及国际间的合作，是二战后国际秩序的基础。各个正式与非正式机构都在设法解决全球问题。国际公民社会致力促成一个和平、繁荣、自由、健康的世界。由此角度而言，台湾不应被排除在外。李英杰说：“台湾， as a valuable partner and a force for good in the world, has been
4: and must continue to be a part of this story。
2: ”李英杰进一步以台湾对于世界医疗的贡献为例，指出：“我们要台湾分享经验，但台湾却不能参与世界卫生大会。另外两个台湾无法参加的组织，则是国际刑警组织与国际民航组织。”李英杰重申。美国会持续支持台湾有意义参与国际组织，并在国际社会中扮演更活跃的角色。因此，美国将号召更多国家一起支持台湾，相信一定会取得最后胜利。前驻美代表陈建仁也应邀在这场座谈会上发表专题演讲。他认为，《台湾关系法》在海峡两岸扮演了关键角色，对台湾人民而言，此法提供台湾需要的和平环境与自信。促使台湾发展出一个自由、开放、民主、富足的社会。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 正在美国访问的高雄市长韩国瑜，在美国时间14号搭机由洛杉矶抵达圣河西，随后出席乔宴，所到之处大受欢迎。韩国瑜选总统呼声不断，当地政府赠予韩国瑜都市欢迎之钥匙跟荣誉市民表示欢迎。韩国瑜接受媒体采访表示，很高兴来到硅谷，此行热情侨胞令他非常感动。他在硅谷三天会和高科技公司交流，希望将高雄介绍给当地企业，为了成为联络的枢。跳跟跳板，由于高雄空气污染严重，这次也将会参访一家电动车公司。根据路透社的独家报道，根据两个消息来源，美国把中国限制补贴产业当作达成贸易协议条件，遭到北京强烈抵抗。现在美方协商人员已经放转立场，其实美国在贸易谈判核心目标上有所退让。美国《真英》在十四号报道，为了确保美国国家安全，美国政府禁止部分和中国政府有签订的中国学者访问美国。而受此影响，美中双方学者透露，在去年一共有三十名中国社会科学研究教授、学术机构负责人以及政府政策研究专家访美签证被吊销或开始行政复审，其中包括知名的学者。针对高雄市长韩国瑜提出的“国防靠美国”，红海董事长郭台铭今天出席美国在台协会 A I T 活动时表示：“国防要靠和平，因为美国靠不住。”至于外界关注他是否参选总统，郭台铭表示：“韩国瑜是最好人选。”不过也强调自己没有支持任何人，他支持对台湾最好的人。而针对2020年的总统大选，美国在台协会主席莫健今天在一场座谈会上回应红海董事长郭台铭提问时表示：“美国。”不会干涉台湾选举，因为美国尊重台湾制度，而且有尊重台湾人民的意志，所以不论2020年是谁当选，美国都期待这个胜选的政府合作。请听记者王兆坤采访报道
2: 。AIT 主席莫建在台美根基与未来展望座谈会上表示，台湾关系法是美国对台关系的法律基础，同时也让美国有了法律基础来考量台湾的安全以及美国的重要利益。红海董事长郭台铭也应邀出席并全程参与。他在问答时间提问美国政府对于台湾2020年大选的态度。莫健回应表示，有点好奇郭台铭为何会问这个问题，因为美国当然会尊重台湾人民的意志。莫健说
6: ：“We respect the system here in Taiwan. We expect it to accurately, accurately reflect the will of the people. So yes, we look forward to.” Uh, with is here in in 2020.
2: 在郭台铭继续追问下，莫建指出，美国不会涉入台湾选举，因为这不是美国的目标。美国的目标是一个精确反映人民意志的自由、公平程序。而且，无论二零二零年由谁执政，这个政府都会是美国的好伙伴。郭台铭在提问后不久再度接受媒体访问时表示。他认为这场座谈会非常重要，所以特别到场聆听美国对于未来台美关系的看法。没想到座谈会还安排有问答时间，所以才向莫健提问。而莫健回答美国会保持中立，就是他要的答案。郭台铭还强调，即使台湾选出一位美国不喜欢的总统，那又怎么样？反正四年后会有另外一场选举。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
5: 。表态
1: 参选总统的前行政院长张善政今天发表新书《做事的人》。新书发表会上，多位泛滥政治人物出席。针对玉山党和职工党都希望邀请张善政担任总统候选人，张善政表示，两党询问是否愿意担任总统被提名人，并非以入党为条件。不过，他还是希望维持无党籍的身份。至于未来和国民党合作机会，张善政表示。世事难料，他现在努力做自己的事情。四月十五号是中共前总书记胡耀邦逝世三十周年。八九民运领袖王丹发表宣言，指出五四运动百年后的今天，海内外发起了第二次新文化运动，反对中共总书记习近平当二十一世纪中国的新皇帝。宣言上指出，第一次新文化运动之所以发生和袁世凯复辟帝制直接相关。一百年后，中国政治历史又在重复。名为“共和国主席”的习近平要当二十一世纪中国新皇帝，在去年公开废除了宪法连任次数不得超过两届的条文。宣言表示，三十年来，中国没有正义，没有法治，贪污腐败、冤假错案、天门母亲和六四受难者，没有一天不生活在痛苦当中。以上就是今天的案焦点新闻，稍后为您继续进行青年话题安居单元。
4: 光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的青年话题 ，ING。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。湖尾科大多媒体设计系的蓝雨桐和曾雨婷，在老师郭良印的指导下，历经了三个多月和两岸的学生设计工作者竞赛后，获得一项两岸文创大赛的银牌大赏。
1: 他们的作品是八玉盒，而前往中国大陆领奖并且展出作品，又有哪些所见所闻？我们在今天要访问蓝雨桐跟曾雨婷同学，来分享说明。我们首先先访问蓝。雨桐同学，雨桐你好，你好
3: ，雨桐你好。一开始，可不可以先请您跟听众朋友介绍一下，你们这次的参赛作品当初是怎么样发想这个概念的？然后，这个作品有哪些的创作理念还有特色呢
7: ？好、呃，我们外观设计是采用扬州传统文化剪纸，嗯嗯，那包装侧边的镂窗会塑造整体的通透感。那我们共有四种不同含义的剪纸图层。分别是福禄寿喜，嗯啊，那我们的外形则是采用扬州文峰塔的八面形式。那扬州有月亮城的美称，我们是以此为八想，嗯對，然后包装内部底部是日出到月升的彩绘。那整体的主色调是使用红色，那红色在两岸都有喜气的
1: 意思嗯。嗯，觉得蛮有中国元素，当然台湾元素有融入，像过年的时候福禄寿喜，其实大家呢在台湾呃民众也是非常熟悉的哦。所以这是针对这个主办单位可能有给的一些比较核心的一些。发响的这样子的一个情况之下，所以你们所做的这个八玉盒，所以等有八面就对喽。
7: 对对
3: ，是有一个塔的那个形状、啊、外形来有这样的发响概念喽
7: 。对，我们是自己上网查，嗯、然后发现扬州这个塔非常漂亮啊。哦，对
3: 哦，然后你们就结合这些元素制作这个八玉盒。对,对，这个还可以当成它是做成之后是一个盒子形状、嗯，是做什么用呢？还是说它有一些可以其他的衍生呢？
7: 它可以放一些商品，然后如果把灯放进去的话，就、嗯、变成一个
1: 小夜灯小夜灯。你看，就是你用完之后、哦，你不要把这个整个丢掉嘛，它可以再利用了。哦，啊，里头装个、哦嗯。就是说
3: ，如果是商家使用这个盒子的包装，可以装一下里面的商品，然后提回家之后。商品用完了还可以拿来当提灯
1: ，对对对，这个蛮不错的一个理念，就是说，哎、呃，不要一次用完我们就把它丢弃了哦。而且我想这个也蛮讨喜的。如果说听众朋友上网的时候还可以看到了，搜寻一下哦、嗯。哇，那这个设计作品过程当中，我们现在分享的是你们得奖作品。不过在整个这个发想过程当中，有碰到什么样的挑战哦？怎么样来克服，把这样的作品给完成？它是一个彩纸用纸的吗？对，它是
7: 用纸的环保材质
1: 。哇，环保材质这个概念非常好、嗯。那团队，你跟另外一个同学，这个应该没有什么样不一样的想法吧
7: ？因为我们一个是多媒体设计科出身、哦，一个是室内设计科、哦，所以对包装的设计概念的经验都很不足，然后经费还有器材都蛮短缺的。所以成品呈现的限制很多，就比如说我们的机器只有雷切机，没有什么三 D 列
5: 印机之类的。嗯
7: 哼。对，所以我们一开始设计发想就遇到了蛮多难题
3: 。那后来怎么样去克服，或怎么样去调整呢
7: ？其实我们查阅了很多，不管是扬州的资料，还是制作包装的资料。嗯。那就是重复的打稿及修正，最后才做出这个作品。
1: 所以呢，要考量一些条件，有些限制，比如说经费也不能花太多嘛，嗯、哦，成本不要太高。嗯、所以在这个状况之下，<笑>那你们发挥在不同领域的强项就结合起来，这过程当中有相当多必须要沟通的地方，都一一克服了哦。所以我想请教这个雨桐哦，就是在这一项的月亮城杯这项文创设计大赛怎么样进行？两岸的这个年轻朋友都在这边展现创意，是不是？进行的流程可不可以告诉我们？
7: 大赛他会先通过初选跟决选，嗯、那最后选出得名的组员才去扬州参加颁奖典礼跟展览。那初选是网络上传设计概念或是照片进行参赛，嗯，然后决选则是要把作品完成制作成现，寄到比赛单位做评选
3: 。哦，雨桐那就是说如果初选通过的话，你们就开始制作这个成品嘛？那这个时间大概有多长呢
7: ？大概有。一个月左右的时间让我
1: 们制作，哇、哦，这时间也是蛮紧凑的，压力会很大。嗯，在制作过程中。<笑>但是通,通过这个初选之后呢，其实呢，大家呃应该会比较有自信了哦。那就是参加这个决选这个部分，所以要把作品带到这个主办单位所选定的一个场地，就是到中国大陆的扬州，是吗？这边去展览。哦，那这个作品又是怎么样做展出的呢？
7: 我们颁奖跟展览活动地点都是那时候是在扬州的金华城一楼的室内广场。嗯，然后得奖作品是摆在颁奖台的两侧，我要参观的群众有很多，就是那时候有当地人、有媒体、也有企业
1: 老板。对，哇，这个也有业界一起来观摩你们的产品。不过在展览的同时，已经先颁奖了吗？还是说先展览，然后让大家呢观赏一下你们的创意，然后再决选这个名次呢？
7: 其实名次是在去扬州之前就公布哦， oh, 是这样子啊
1: ，哦、oh. ，<笑>是。哎
7: 呦，那我是去展览之后，最后晚上才做颁奖的动作。哦
3: 、嗯，是。于彤，您刚讲说在颁奖的时候，你们作品会在两旁来呈现嘛？那像你们的作品的话，是主办单位给你们空间让你们展出，还是说你们可以做一些设计，或者是说包装，或者是介绍呢
7: ？它是有一个空间让我们摆放，那可以自己设计。如果有媒体或是企业来看的话，我们也会做介绍的动作
3: 。那这些来参观的，像您刚刚讲的媒体啊，或企业或一些民众的话，他们跟你讨论到你们作品是有什么样的一些回馈或反应呢
7: ？我觉得这是一个很特别的经验，因为以前都是参观展览，那这一次我是参与展览，还有介绍自己的作品，所以。就是感受到观众对自己作品
1: 的好奇和热忱，我觉得很特别。哦，嗯，就现场有那个 feedback 的感觉，就可以互动交流。可能他在欣赏你们的作品的时候呢，哎、欸，就有很多提问，比如说为什么要这么设计啦，有很多种种的问题，就會感受到那种市场性了，对不对？
3: 对。那参观者他们给你的问题问比较多的、嗯，或比较关心是哪一个部分呢？跟你沟通一下。台词或者是。
7: 使用
3: 如何使用它之类的哦，那雨桐，你们团队是怎么介绍嘞
7: ？我们材质就是环保的材质，嗯，对，它使用有非常多方法，你可以把它做成摆饰，或是小夜灯，或是原本它是一个包装
1: 之类的哦，好好好，是，所以这些呃，来欣赏的，有没有一些提问让你印象比较深刻的？<笑>问了哪些问题？刚刚除了分享这个之外，还有什么？嗯。
7: 我觉得主要是他们在就是聆听作品的表情。很
1: 认真，让我觉得印象深刻、啊。哇，我觉得这种被关注的感觉，我觉得蛮好的。比如说，他们对你这个作品呢，是觉得很有兴趣，然后他们想要进一步的提问，这也是让我们更能够精准抓住未来一些市场性了。嗯，市场的一
3: 些脉动啊、哦，而且很多里面应该会有一些业者也会了解。嗯、哎，实际上市场上应用呃有没有一些市场性啊、哦？对，于彤，那这次你们在展览的同时呢，相信也有一些其他得奖作品在旁边展出，没有一些作品让。你印象很深刻呢
7: 。都有，所以这次比赛的参赛者也是很多人，有学生上门，有学生，还有业界的师傅也有来参赛，还有中国那边的参赛者
1: 。哦，学界业界都有，产业界
7: 对，就觉得很荣幸能够跟他们一起站在同一个颁奖舞台、嗯。那每个作品我觉得都各具创意，然后都让我印象深刻。里面有蜡烛、木雕。跟日历啊，懒懒，所以就很多元
1: 。哇、嗯，这个创意无限，同样在这样一个参赛的平台了哦哦，所以你们并没有分学生或者说产业组这方面的竞赛，就一起来把自己创意展现出来，来决选出名次是这样子吗？对，它
7: 是全部一起比，哦、没有分组，
1: 所以你们很厉害哎、嗯<笑>嗯
7: 。是，于
3: 总，那你刚刚也讲到说，<笑>这次展出的作品哦，包括你们在内哦，其实蛮多元的，有各种各样。那你有跟其他的一些参赛者做一些交流，或者是一些创作理念上的？一些情形的分享吗
7: ？啊、哦，我们有对于设计理念跟制作过程做交流。嗯，对，哦、就是他们的设计，我觉得非常有创意。也能更让我理解到制作的材质跟机器运用
3: 之类的。嗯，哦，于彤，你可不可以举一个例子？比如说说谁的作品或谁的一些想法，给你蛮大的一些启发呢
7: ？那我印象深刻是有一个木雕的、哦，然后他也有做类似银饰这样子。那因为我没有接触过那种那个部分，那他有跟我了解到说，就是如何切割，然后洗他。好抛光之类的。嗯嗯
1: 这跟你们这次参赛作品巴渝河可能有些是呃相近的，不难理解。可是，在技术上可能就给你们一点点的启发哦。你们巴渝合作用环保材质是这个纸纸制的嘛？哦，是不一样的。所以我感觉刚才雨桐跟我们分享，就是有蛮多，就说你们自己的一个创意哦，这个、已经让自己觉得嗯挑战自我。然后在这个的比赛过程当中，又有很多跟其他参赛者的一些交流，我觉得应该收获蛮多，是不是？最后。跟我们来谈一谈这方面有什么样的感想呢
7: ？我觉得这一次这个比赛，它不仅仅只是一个比赛，它能够让我开拓视野，而且真正去到扬州之后，才真的觉得扬州真的是存在于现代的名画，所以非常美丽、嗯。那我们去那时候也品尝到当地的美食，那为我印象深刻的是。扬州的炒饭，对他这个炒饭、就是就是不加酱油，我觉得这个非常特别，那<笑>吃起来就很清爽，也不会油腻。嗯<笑>对，然后真正来到这边才能够了解说为什么古人喜欢用扬州做食。<笑>那我也觉得很幸运能够参与这次两岸合作的比赛。对
3: 、嗯，非常谢谢雨桐的分享。雨桐和他的同学曾雨婷一起参加了一下两岸文创大赛，获得的银牌大赏。大家作品呢是《八月和。非常谢谢雨桐接受访问，谢谢您，
1: 谢谢谢谢雨桐，谢谢。阳光就
7: 是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世
3: 界在我肩膀。阳光是你。是我展翼的翅膀。
0: 像台湾
7: 之光穿透世界之窗是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。国伟科大多媒体设计系的蓝于彤和曾雨婷同学，这次参加“月亮城杯” 2018扬州台湾文创设计大赛，荣获银牌大赏。
1: 而节目我们继续要接着访问曾雨婷同学，来谈谈创作跟参赛的情况，还有比赛完之后有哪些感受呢？非常欢迎曾雨婷同学，你好。你好
3: ，于婷，你好，也可以请你来谈一谈哦。就说你们当初知道这项比赛，决定要参赛的时候，你们这个作品是八玉盒，你当初是怎么和于彤一起来创作发想的呢
8: ？这个作品是八玉盒，然后取这个名字是因为我们做的是食物包装，就是我们有查过，说扬州有很多小点心，就是小茶点，嗯，然后扬州人民他们早上都会喝早茶，然后就以这个为发想，就是做成。但是小食盒这样， oh. 然后用的环保就是材质是比较环保，就是可以再利用。嗯
6: 哼
8: ，我们是以那个那个塔，扬州有一个塔叫文峰塔，文峰茶，峰塔 mm -hmm. 对，然后它有八个面，就是八角形的，然后我就分别以四个葫芦兽起为做，就是作为那个发祥。对， oh. 然后做成那种，其实扬州还有一个特色是剪纸，
1: 嗯剪
8: 纸的那个肉刻，就是坐在、oh.。它的
1: 发面厂，嗯嗯嗯嗯，大概是这样、嗯嗯嗯、啊。谢谢于婷哦，就是用这个剪纸嘛，哈，这种环保材质，其实这个也有台湾的元素在里头啦。呃，因为其实，在台湾我们谈到福禄寿喜，因为刚才雨桐有提到嘛，就是福禄寿喜这样的概念。然后，呃，也针对在扬州当地特色，我们尽量去查相关的一些资讯，所以是很多元素融汇在里头。而且刚才听雨桐说，你们这个除了可以。在里头摆放东西之外，是一个很好的包装，前卫的设计，还有这个之后不要不会丢了，因为它是还可以当小夜提灯的作品。这是两个人当初就有这样子的一个构思概念吗
8: ？对，因为我我蛮怕黑的、啊、哦，是吗？对我、就是，我想说哦哦，我很怕黑，然后想说我我我因为那时候就是第一个成品就放我桌上，我就看着它、嗯，因为那时候是晚上，已经宿舍已经熄灯，就看着它就好黑哦，而且它。有一个温暖的光在
3: 我的桌上。啊、哎呀、哎，我觉
1: 得这种出发点真的太棒
8: 了、嗯。对啊，对。于、哎、婷
3: ，这样就说一个作品呢，我们除了一次使用之外，<笑>还可以再利用。我觉得这真的是蛮好的哦。嗯、而且你们有使用这个环保材质，也把这个环保理念呢也灌输进去哦。于婷，来谈谈你啊，就说在制作过程中，你的部分的话，你觉得遇到比较大的挑战是什么？然后如何加以克服呢？比较大挑
8: 战是我们两个时间都很难调。就是因为一年级就是课很多都是必修、嗯，然后我们有空的时间都是在早上、嗯，就是早八那种时间，不然就是大概五点过后，就是那种晚上到深夜那种，就是我们工作时间都是在早上跟深夜，就是时间比较难调。
1: 哦，所以我们说这个一分耕耘一分收获了啊、哦，这个嗯、呃、果实呢尝道是甜甜的，不过之前是很辛苦的哦哦，所以你们当初这样的组合是你跟雨桐本来就认识吗？呃，我们是上大学才认识的哦，但是有这样的默契，你们才一年级，我觉得也很不简单呢。嗯、<笑>对，所以就硬是怎么样，就是把时间给空出来，然后共同完成这样一个作品哦。哦，刚才这个雨桐有提到说，你们通过这个初赛之后，然后进入到决选，然后呢，你们获得银牌大赏。呃，就是有机会前往这个扬州来领奖跟展出您的作品。刚才雨桐谈的是说，在展出这个八玉和的作品的时候。哦，其实有蛮多，包括参赛者，还有业界都会去欣赏你的作品。嗯，你可不可以谈谈在展出这个部分的话？呃，像你们当初是怎么样设计，让自己的八月和作品在这个空间展览，会让一些观赏者呢多驻足在那边？事实上是有，雨桐刚刚已经提到说，他们很关注你的作品，也有引发一些讨论啊。
8: 对，就是参赛者，有的是台湾业界的人士，还有有的是一样是大学生。嗯大家都是算都是算设计师，就是看到有兴趣的作品就会过去，嗯，交流一下嗯。嗯，然后有的同学跟有的业界人士吧，就是会过来跟我们问说这个的发想理念，或是怎么会做出像这样的作品。嗯，然后我们也有去跟其他参赛者交流
3: 。哇，对、哦。那在交流的过程中，有没有一些理念的沟通，或者是一些情况让你印象很深刻的呢
8: ？有一位的作品是蓝染。就是染布的、哦，嗯，然后那时候我我小时候对那个染染的印象是，算是客家方面的文化，嗯，然后我只听说就是它的工程很复杂，然后没想到有人会把它做成商品、哦，就是感觉很厉害，哦、就那个工程反复就，对，很厉害
1: 。这个是中国大陆。那方面的，中国台湾的，呃，台湾，哦，台湾的参赛者，哇，所以你看，在这个平台就很难得有这个机会让大家呢相互交流哦、嗯。不过就是说，于婷啊，在参赛交流当中，你会发现中国大陆或台湾的一些设计作品，你自己觉得比较不一样，比如说有哪些意向发想会比较不同呢？你有自己感觉
8: ？我觉得其实台湾跟中国大陆那边的方向点是，因为主题蛮明确，就是嗯，相差不会太远，嗯、对。做出来呈现会比较多变化，就是我有看到一个在在我们旁边的参赛者是中国那方面的，嗯，然后我就看到他的是饼的，就是他做成一个小包装，然后外面是一个很大的包装，然后里面装着个别包装的饼干，哦，就是比较商业化，然后也比较好生产。还有一个地方就是台湾跟中国比较不一样的地方是台湾比较偏类似文创类，啊，就是文创类的商品。他有作品会比较多，嗯
3: ，很多样化。是于婷，你自己接触到的话比较多，询问的问题或方向是哪个部分呢？你们的作品
8: ？对，有一个比较可惜的地方是，就是我去中国那几天在生病，所、哦、以對,对，就是生病，然后那个颁奖典礼我没有参加到，我就回饭店休息，然后交流也是有点昏昏沉沉，听不太清。<笑>
1: 不，过我想后续呃有机会的话，日后应该会留下一些联络的方式了哈、哦嗯。这以后还是有机会来做进一步的交流。不过你们作品在那个时候展出，你还是在的嘛，对不对？还是对哇、嗯，可以看到呃，在台湾还有中国大陆、呃、在同样一个主题之下，但是发想却不一样。台湾是非常多元的哦，所以在这一次你跟雨桐两个人合作拿到这个银牌大奖哦、呃，就你个人来说有什么样的感受？比如说你是第一次到扬州吗？
8: 对。我算是第一次出国，然后也是第一次到中国扬州那里
1: 。哦，那当地给你什么样的感受？是我在比赛之外，当然你也刚好这么的，啊、就刚好呃，这个身体为一养这样子。嗯哼
8: ，对，有啊，第三天有带我们出去参观。哦、嗯，他有带我们去参参观那边的博物馆跟当地的名胜。嗯，我那时候走在他们的园区里面，然后我就想着，哦，我是穿越了，<笑>就是就是就是整个很古风，然后。跟
1: 台湾很不一样，嗯，就是文化的底蕴呐、啊。是，那台湾也有台湾的特色，其实是不一样的。像贵校应该也有来自中国大陆学生吧。
8: 有有
1: 有有嘛哈？相信呢，他们来到台湾也会有那种哎，来到台湾也有感受到不一样的土地的一种温度，或者说人的这种温度。那你们去中国大陆扬州去参赛，有这个机会来感受一下，我想是类似的。不过就你们学生来说，除了在课堂上的专业知识这方面的精进之外，我觉得可贵就是这次你们参加这样的比赛，两岸都可以来交流。所以于婷，可不可以来跟我们谈谈这次比赛之后的感受？未来还会挑战吗？比如说挑战之类的
8: ，挑战说别的比赛嘛？嗯，会啊，一定会的。哦、就是我觉得读设计的，就是需要多去走走跟看看、嗯。然后你也需要知道，就是如果你去参加比赛，可以因为比赛就是有的是开放给学生，有的是都没有分别，嗯、就是业界跟学生都可以参加。那、嗯、你这样，如果你跟他们一起站在同一个舞台上的话，你就会知道自己跟他们的差距。呃，你需要去学习什么
1: 的？哦，对对对，我想这是参赛带给我们最重要的一种价值跟收获。所以说，其实，在台湾你应该有参加过类似竞赛。如果说我们请中国大陆的参赛的朋友到台湾来，你觉得呢？应该也是蛮不错的一种交流机会吧
8: ？对，就是
1: 嗯
8: ，去别国，我觉得是真的是一个很特别的经验。就到别的国家去比赛跟交流的话，嗯，就你会。你你到当地才会看到说当地的人文特色跟它的风景，所以跟台湾这里的本土很不一样。对，然后你也会，如果你跟那边的人深入交流谈一下的话，就是交流一下，会觉得说生长的土地不一样，就是观念跟他的想法会不一样
1: 。嗯，所以呢，邀请中国大陆的朋友来台湾参赛，你个人感觉呢，你会怎么样介绍台湾
8: ？可能会。就是先介绍说台湾有什么特色，比如说地里一啊，然后，嗯，台中的什么什么，然后高雄的什么什么，花莲的什麼,什么，就是各县市的名产之类的。就是在国
1: 际上比较知名的，嗯嗯嗯，像贵校就在云林嘛，对,对不对？嗯、其实呃胡科大在这个创意呃产业这个文创的这个部分也是非常厉害的、嗯，所以在这次你们也能够拿到这么好的肯定，嗯，
3: 嗯非常谢谢于婷今天接受我们访问还有分享、嗯。那曾于婷和同学蓝雨桐呢一起参加一项两岸文创设计大赛，获得了银牌大赏，他们作品是八玉和。于婷呢今天跟我们做分享，谢谢您
1: ，谢谢。
3: 挺
7: 新
1: 鲜的，最火的万象 I N G。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两 i N G 到了万象 i N G 单元。丽姐以前记得学生时代啊、嗯，老师改作业的时候会在上面用红笔画来画去哦。对，如果圈的越多，写字越多，哇、嗯，那回家一定会被念得很惨。没错、欸。不过看到网络上有一位妈妈，嗯，她上网就贴文抱怨说，就是她儿子老师改她小孩子的作业，让她觉得有点崩溃。为什么呢？这个老师并不是用红笔改哦
1: ，那是,是盖印章。现在老师好像都是使用印章。我觉得我比较喜欢老师手写的字，因为老师写的硬体字我觉得很漂亮、哦
3: 。那这个老师盖印章，可能是每次的评率都差不多然后、嗯哦、就盖个印章。不过他是盖上说字太小
1: ，嗯、哦，就
3: 说这个小朋友写的字太小，所以叫他的儿子字写大一点。哎，就他看他儿子写的字呢也不小，嗯、他也觉得蛮刚好的。<笑>啊<笑>、呃！但是盖得密密麻麻的，然后呢，总共盖了八个字太小，同时呢，还有盖上字太挤，就字的间距太挤。哦<笑>，他说他觉得其实也还好啊，所以标准不一样啊。对他问他儿子哦，他儿子就跟他讲说，因为他儿子还小三嘛，小学三年级，嗯嗯、他说呢，在小一、小二的时候啊，老师嫌他字太大，所以他写了小一点。<笑>啊<笑>，现在这个老师嫌他字太小
1: <笑>，哇，这过于不及哎、欸，到底怎么样、嗯？老师的标准不一样，要求不同，嗯，字、
3: 這個、大小这個、有点见仁见智對、啊，我到底是怎么样呢？那另外看到有一个妈妈呢，也是、嗯、她觉得压力很大。嗯嗯啊，他说他的小孩呢是读小学五年级，数、嗯、学考了八十五分
1: ，我觉得还蛮高的，哎、欸，不错啊。重点在、嗯，通常我们也会问孩子你考几分，然后就问说那班上考的情况怎么样？哎、欸，平均多少？哎、欸，如果老师出的题目比
3: 较简单哦、喔，对呀，结果他八十五分呢、啊、是全班倒数第二名
1: 、嗯。哦，可是已经很高分嘞、欸。
3: 然后老师在上面呢就盖了一个兔子的图案的印章，嗯欸、然后把。这个分数呢，就说总共有多少人考一百分啊？嗯，然后九十分以上的有多少人？嗯，然后八十八九分有多少人？嗯，然后几分到几分有多少人、嗯？然后就把他儿子列在哪一个区域写出来，这样子。哇
1: ，那妈妈看到这样子，不晓得给孩子什么样的回应或鼓励？应该有鼓励吧？
3: 哎、欸，他就讲说。不要跟任何人比较啦，尽力就好哦，尽、嗯啊、量答就对了、嗯。那如果说被老师圈起来呢，就知道说自己错在哪边啦。哈。是、嗯。不过他也觉得哦，八十五分这个压力有点大，嗯、还倒数第二名哦。那在这一则抱怨文下面啊，就有其他网友留言，嗯、他说他女儿有一次呢，在班上考数学，嗯
6: 哼
3: ，考了九十八分，满分是一百分。哦，哇，那很高啦，对、哎、呀。他说只错了一题。嗯。但是呢。挤不上前三名、啊
1: ，难不成一百分的很多，还是九十九分的所以这个真的是
3: 压力很大哦。另外看到的是一名小学五年级的小朋友啊，写作业、嗯、作文而且描述班上的老师。哎、嗯，结果呢，哇，这名同学啊、嗯，同言同语啊，而且讲话很直接、嗯、就说老师。看起来满脸的皱纹，很老
1: 、啊，有岁月的痕
3: 迹<笑>。但是呢，他运动能力很强，不错哦。哎、嗯欸，结果没想到老师啊，就把这个满脸皱纹跟很老给画起来、啊。<笑>旁边还盖了印章<笑>，我觉得
1: 老师要鼓励这些孩子们啊，勇于表达自己的看法嘛，对呀。这个老师
3: 心脏很强啊，让妈妈看到这个作文改的考卷也是觉得压力很大。对，感
1: 触就要有这个心脏够有力，而且我觉得就是孩子所表达的就是最真的嘛。
3: 对，那我另外看到有一名网友呢，他说他的侄子啊，在写数学作业，嗯，这是一个算式题。嗯，哦，写下这个算式呢？哎，写对了，嗯，但是被扣分了
1: 。哦，写对，但是被扣分是过程当中有呃，就是拆解的部分是哪里倒的、哎、公式不对
3: ，倒不是，啊，不是因为他写算式啊、哦、没有对齐
1: 、哦、啊是因为没有对齐哦
3: 。那上面呢就被盖了，请对齐。还有个问题就是说，哎、嗯，要补一些算式。就跳太快了、嗯、哦，跳了、哦哦、啊！就他觉得这样压力很大、嗯，最主要他认为啊，是应该要让这个学生呢、嗯、能够了解说，是有没有算对,對、啊，这样算过程对不对,對、啊、哦、啊。那这样他觉得要求有点过了哈、哦嗯。那另外就有网友讲说啊。老师盖这个章啊，印、嗯、章也没有对齐
1: ，<笑>真的要求对齐，<笑>这个也要对齐啊<笑>然後
3: 。不过呢，哎、欸，也有网友讲说啊，其实这个算式有没有对齐啊，整齐与否、嗯，就可以考验学生是不是初心呐、啊。希望说要求整齐呢，是最好养成的习惯，就写的让看的人呢能够一目了然、清清楚楚
1: 。哦、哎呀，好像也有几分道理的哈、哦哎。不过我觉
3: 得老师可以多提醒啊、哦，嗯、说哎，你这算式是对的啊、嗯嗯嗯，但是以后把它写整齐、写好。哎、嗯，我们另外看到啊，这个是台湾一位大学老师啊，他是教法律的。嗯。嗯他说，以前常看到小学生，不管是作业啊、考卷会写的好的话，或联络簿，平常表现好的、嗯、会盖上“乖宝宝”印章啊。哎，不过呢，他也刻了上百颗印章
1: ，哇，是替
3: 学生改考卷的。他说他刚开始当老师的时候啊，帮班上同学改一次这个期末考卷啊，嗯、用掉了三支红色圆珠笔
1: 。哇，老师很用心哎、欸。不过大概呵呵每个学生的状况都不太一样啊，<笑>要提点的都不同。嗯、没错
3: ，他想想啊，这样写、嗯、手也很累啊。哎，他就把同学们常出现的错误的那些用词、评、哦、语呢刻成印章。<笑>结果他教书这些年来啊，累积了上百颗印章啊。哦，他说前三名最常盖的哈、啊嗯，就是说像法律，他有。有些这个申论申诉题嘛、嗯，就是说欠缺适用的法律过程，哦，欠缺有关的法律概念，哦、还有法律未有如此规定
1: 、嗯哦。哦，我觉得好像也只有法律比较。容易刻印章。如果说是艺术文化这个东西，有时候可能要写一长串，
3: <笑>就比较难啊、喔。<笑>对,对对，他说也有一些特殊字样啦，<笑>就是很罕见的错误哦、喔。<笑>比如像是法律不是腐烂的，<笑>就是有些同学啊自己想东想西的啊、喔，还有写说无用奇怪的废话啊，<笑>这跟这个完全不相关哦、喔。还有说严重损害视力<笑>，老师
1: 也蛮幽默的啦。<笑>对、嗯
3: ，那不过呢，他说曾经有一位同学啊，写、嗯、的就是很不错啊。嗯嗯所以他在上面有盖章，嗯，结果呢，这个学生来反映，哎、欸，老师，你帮其他同学都上面盖印章，可不可以再帮我上面盖几个印章
1: ？<笑>他喜欢老师多盖一点印章，<笑>欸、对不、啊、对、嗯？这
3: 是这位老师哦，啊，教学十多年来累积的上百颗印章哦。嗯，好，另外我们看到有时候小学生刚刚讲说童言童语嘛、哦，哈、嗯，那就有小学生呢在这个联络簿上面啊，这上说，老师你好漂亮。嘿嘿嘿你好美丽啊、哦嗯！结果这个老师呢也很霸气的就回应哦，嗯、盖了一个印章。嗯、我们知道故宫博物院推出这个康熙、真姬、正之道这个纸胶带，非、嗯、常受欢迎。哎、嗯，这个老师也刻了一个正之道了印章，就直接把它盖上去。哇，<笑>我
1: 觉得这个师生的互动蛮轻松的，嗯、我觉得挺好的，不会像说哎呦我好怕老师啊，老师一问我马上就呃挺挺直，然后话都讲不出来。嗯嗯嗯、而
3: 且这个正之道啊，要回答蛮多问题的话，嗯、不然这老师要怎么回答？同学、学生跟你讲说：“老师你好漂亮啊！”还没谢谢吗、啊？不好意思，啊。怎么好？哎，正知道了，还相当霸气哦。好，今天跟听众分享节目尾声呢，在和听众朋友呼籲一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收。电子
1: 邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 线上及时互动 ，Q Q 码1474717400。
3: 另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸剧脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以链接到我们的页面了
1: 。好，那么这是今天的节目，非常感谢。听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会
3: ，拜拜。